0: 老胡会逐渐跟大家介绍一些历史上著名化学家的故事，一方面让大家认识和熟悉这些化学家，了解他们的生平，启迪自己的人生；另一方面，也通过介绍他们，间接的介绍一些化学的小历史，让大家对化学的认知更加全面和系统。本期元素咖啡，老胡来跟大家聊聊近代化学的奠基人——英国化学家。罗伯特·波伊尔，罗伯特·波义尔，英国著名化学家，一六二七年生于爱尔兰的利兹莫城一个贵族家庭。八岁时，父亲将他送到伦敦郊区著名的伊顿公学读书。为什么波伊尔出生在爱尔兰，但是是英国科学家呢？因为从十五世纪一直到一九一四年，爱尔兰一直是英国的殖民地。而波伊尔所就读的伦敦伊顿公学，则是英国最好的中学，也是英国王室成员主要的就读学校。伊顿公学共培养出了二十多位英国首相、诗人雪莱、经济学家凯恩斯，以及全球著名的野外生存家贝野贝尔格里尔斯，也都是伊顿公学的校友。1641年，波伊尔在家庭教师的陪同下游历欧洲，并到达意大利。在意大利，他阅读了伽利略的名著《关于两大世界体系的对话》，这本书给少年时代的波义尔留下了深刻的印象和深远的影响，同时让少年时期的波义尔萌生了对自然科学研究的种子。可以说，波义尔是含着金钥匙长大的孩子，他接受了当时在全世界来讲都是最好的教育。给他未来在众多科学领域都取得突出成就奠定了坚实基础。波义尔出生和成长在一个动荡的年代，但更是一个伟大的时代。这个时代爆发了英国资产阶级革命，英国发生了体制的根本转变。这个时代更是生活着如哥白尼、布鲁诺、伽利略、开普勒。笛卡尔、牛顿等一大批伟大的科学家，这是欧洲文艺复兴最辉煌的时代。在波义尔之前，化学还被认为只是在医药和工业品方面具有价值，是医学、药学的辅助学科，是工艺和冶金的制造技术，更像是一种经验总结，不能算是一个独立的科学学科。而波义尔。被认为是近代化学的奠基人的很重要的原因，就是他重新阐述了化学的内涵和确立了化学的地位。他认为化学是一门专为探索自然界本质的独立科学，需要通过专门的实验来收集观察到的事实。也就是说，波义耳确定了化学是一门基于科学实验的学科，任何的结论。和对自然界本质的研究和认识，都要基于实验的结果。他的这个思想就确立了化学的自然学科地位。为了研究化学和规定化学这个学科的研究范围，博义尔考虑到首先需要解决化学中的一个根本问题，也是最基本的概念——元素。为什么要搞清楚元素的概念呢？因为。元素被认为是化学的最基本单元，所有的化学反应都是建立在这种基本单元的相互作用的基础上的。所以，规定了元素的概念，也就规定了化学这门学科所研究的物质层级。当然，波义耳在定义元素概念的时候，也是基于科学实验的结果。元素这个词语在中文里就是最基本单元的意思。元素这个概念是由古希腊科学家柏拉图正式提出的。人类从开始认识世界的时候，就想寻找组成我们这个世界的最基本单元。在古希腊，哲学家们认为组成世界的最基本要素是火、地、水、风。地的特性是坚硬，水的特性是湿润，火的特性是燥热。风的特性是运动。这四个要素之所以能构成世界，源自于它们的互相协调与互相牵制。当柏拉图首次提出了元素的概念后，四元素说变得更加清晰、易懂、易于传播。这种观点也在相当长的一段时间内影响着西方科学的发展。而中国作为东方文明的代表。自古以来就有着与西方文明并行的一套认知世界的体系。中国土生土长的宗教道教认为，世界是由五行组成的，即金、木、水、火、土五种元素。这五种元素相生相克，从而孕育了整个世界。从这里也可以看出，西方的四元素说和东方的五行理论在思想上。有一定的连通性，东西方两种文明虽然相隔万里，但是对世界的认知却有着相似的过程。虽然东西方对组成世界的基本单元进行了很多讨论和探索，但是这种讨论都是哲学层面的，是不以真实实验为基础的讨论与研究。到了十七世纪，随着西方冶金技术的发展，逐渐流行起来了另一套元素理论及。即硫、汞、盐三要素理论，但是这个理论却被波义尔通过一系列实验推翻了。他反驳道：“黄金中无法分解出硫、汞、盐中的任何一个要素，而元素盐却还可以被继续分解。”波义尔认为，元素是某种最原始的、最简单的那些不能用化学方法再分解的简单物质，例如黄金、水银。都不能被分解，所以这两种物质就是两种元素。虽然波义耳在他生活的年代中，他并没有最终给出元素最精准的定义，这个定义直到三百年后的二十世纪初才确定下来，即元素是具有相同核电荷数的同一类原子的总称，并且那个年代所确定的元素的种类也十分有限。但是波义耳。却从科学的角度出发，通过实验的思想对元素进行了重新定义，是认识上的一个了不起的突破，使化学第一次明确了自己的研究对象，对后来化学的发展起到了不可磨灭的作用。自波义耳之后，从实验的角度去寻找新的元素，用化学实验的方法来认知世界，逐渐成为科学界的共识。波义耳的科学精神。和实验科学思想都凝结成了他的不朽著作《怀疑派化学家》。这本著作让化学真正从哲学想法和生产生活经验成为了真正的自然科学，也成为了近代化学的开始。由于元素是化学的最基本单元，所以当元素的概念被重新精准定义之后，化学这个自然学科的研究范围。也就确定了下来。由于元素是具有相同核电荷数的原子的总称，所以化学就是研究不同原子之间的相互作用。这种相互作用是通过电子实现的，而原子核不发生变化。所以，化学反应的本质就是电子的迁移以及相互作用。大家明白了吗？化学研究的是电子。研究的是电子的变化，而不研究原子核，因为当原子核发生变化的时候，元素本身就发生了变化。例如，当原子核内质子变化后，元素就发生了彻底改变，变成了另一个元素，比如说从氢元素变成了氦元素。而当原子核内中子变化后，这个原子虽然还是属于原来的元素，但是。原子则变为了另一个同位素，比如铀235变为了铀238这两种变化已经不是化学反应了，超出了化学的研究的范围。这两个反应被称为核物理反应，是核物理学的研究范围。所以讲到这里，我们就要彻底的明白到底什么是化学，什么是化学反应，化学学科研究的边界。到底在哪里？波义尔不光是将化学确立为了自然科学，波义尔本身也通过实验的方法得到了许多重要的发现。一个很有代表性的化学成就就是发现了酸碱指示剂。一天上午，波义尔做实验时不小心将盐酸滴到了桌子上的一束漂亮的紫罗兰花瓣上。过了一会儿，他发现花瓣上出现了神奇的事情。这些紫罗兰竟然变成了红色。为了一探究竟，波伊尔立刻拿起了另一束紫罗兰，并把紫罗兰花瓣分别放入不同的酸溶液中。他静静的观察，发现每一片花朵的颜色都逐渐变成了红色。波伊尔认为这种现象具有普遍意义，从而他概括了一个规律：任何的酸性物质都可以使紫罗兰。变成红色，同时他翻转了想法，又发现碱溶液则可以使变红的紫罗兰变回紫色，甚至是蓝色。后来波伊尔,尔发现很多植物都具有这样的颜色变化的能力。最终，波伊尔,尔发现石蕊的变色效果最好。他将石蕊磨碎，用乙醇萃取出其中的颜色物质，然后将绿植。剪成一片片的小条，放入石蕊溶液中泡一段时间，然后用镊子取出晾干，制成石蕊试纸。这就是最早的酸碱试纸，而石蕊试剂就是人类历史上的第一个酸碱指示剂。现在我们明白，石蕊中含有一种色素，具有酚酞环状结构，受到氢离子或氢氧根离子的影响。有时候开环，有时候闭环，从而就会产生不同的颜色。波义尔其实是个全才，他在科学研究上的兴趣是多方面的。他曾研究过气体物理学、气象学、热学、光学、电磁学、无机化学、分析化学，甚至是哲学、神学。物理学上，波义尔发表了著作关于空气弹性。及其物理力学的新实验，并提出了波义尔马略特定律。波义尔还在临床分析医学上具有一定成就。一六八四年，波义尔出版了《人血的自然史略》的医学著作，他总结了自己在血液分析方面的实验成果，并第一次将化学分析的方法用于临床医学。通过实验，波义尔证明了血液中含有氯化钠。并推断血液呈现红色是因为血液中含有铁元素。在英国科学界，波义尔的地位也十分重要。英国皇家学会成立于1660年，英国女王是学会的保护人。学会的宗旨是促进自然科学的发展。它是世界上历史最长而又从未中断过的科学学会。在英国起着国家科学院的作用，而波义尔则是英国皇家学会的倡议者，也是三个主要发起人之一，也曾被推选为英国皇家学会会长。一六九一年，波义尔与世长辞，终年六十四岁。他坐落在爱尔兰的墓志铭上写着：“化学的父亲和科克伯爵的叔父。”没错。作为近代化学的奠基人，波义尔的确是化学的父亲。